0: 也是我看到的。你好，我是甜甜圈，五岁女孩的妈妈。我是五岁的美拉拉。我们在澳洲，在路上。甜甜圈在澳大利亚悉尼向您问好。听说啊，最近国内有一部很火的电视剧叫《小别离》，是吧？你们都看了吗？我呢，为了不显得那么的傲。u 我这几天也特地的恶补了一下。《小别离》说的是三个家庭的故事，有三个孩子，他们都是初三的同班同学，有学霸，有成绩一般的，还有特别叛逆的。这三个家庭恰好都撞上了出国潮。为了送孩子们出国留学，家长们都各自动用了自己的关系和力量，然后引发了一连串的故事。最后啊，经过了生活、情感和学习上的波折之后，三个孩子都走上了高中留学的道路。看完了，我觉得其实挺真实的，因为在澳洲也有很多这样小别离的家庭。小别离家庭的孩子们一般都是初中或者是初中以上更大一点的孩子。你们知道吗？除了小别离，其实现在在海外更多的是半别离的家庭。所以今天我要和大家聊聊关于半别离。半别离家庭就是妈妈和孩子在海外学习生活，而爸爸呢留在国内努力打拼的这种家庭。这些爸爸们会每几个月的来往海外一次，一次停留十天或者是一周之后又回国继续工作。我也不知道“半别离家庭”这个叫法是从哪里来的，反正啊，那天我看了《小别离》之后，脑子里就一下子蹦出了这个词儿。或许我是第一个这么叫的。后来我 Google 了一下，哎，真的是在悉尼的大街或者是超市里，很容易就遇到这种穿着校服的稚气未脱的亚洲面孔的孩子们。不经意间还会有普通话、粤语或者是上海话从耳边这么飘过。在我的邻居当中，有一个家庭是来自湖北，妈妈原来是国内一家三甲医院的产科医生，爸爸是一家私企的部门老总。现在啊，妈妈放弃了自己的医生职业，陪着孩子在澳洲读书。他一个人照顾着孩子，早晚接送，还有负责孩子的饮食起居。那空余的时候呢，顺便给国内的朋友们做着保健品的代购。他们在澳洲已经有一年多了。有一天我问他：“哎，你怎么舍得放弃自己的职业过来呢？”他给我说了说他们家的经历。他说他的女儿原来是一个很开朗的孩子，忽然有一段时间连续好多天，放学回到家里都是闷闷不乐的，不爱讲话了，回家就关着房门。他也觉得很奇怪，然后去和孩子沟通。后来孩子终于说话了，就是很难过的、非常小声的问他：“妈妈，我是个笨孩子吗？我是不是比别的孩子都笨呀？”听了这话，他就很惊讶，然后他也很心痛。他说：“因为在家里，他和他的先生几乎是从来没有对孩子用过这个字眼的，连训斥都很少。那孩子呢？”在家里也是一直都挺乖的，学习也很认真。过来好多天，才知道是因为连续几周的数学小考，那女儿的考试成绩都没有到八十分，课后就被老师留了下来。老师挺严厉的，对这个孩子说：“这么简单的题目都不会，你的脑子怎么长的？”他觉得孩子很委屈，因为从遗传学上来讲，他和先生都是研究生毕业，那孩子的智商是不至于差到哪儿去的。他就去找学校和老师去沟通这事儿，而这个老师压根儿就不记得有说过这句话了。他说他也理解，老师可能只是这么随口一说，但是对于孩子来说，老师的每一句话其实都会显得特别的重要。他觉得孩子的这种自信心和能动性。就遭到了扼杀，非常的难过。大家都知道，在国内的这种教育体制里，每一次的大考、期中考、期末考的时候，不仅是整个班级要进行成绩的排名，很多时候是全年级有时候都会进行这种公开的张榜。而湖北又是高考和应试的大省啊，所以他说，他觉得不管他作为家长的怎么的努力，是都没有办法去改变，或者是。没有办法去回避这种以分数论英雄的结果，所以他和先生就决定送孩子出国读书了。也许湖北妈妈和孩子的遇到的这事儿有点极端，但是我能很明显的感觉到，作为家长，作为一个妈妈的这种无奈。我问他，那么现在孩子怎么样适应这儿了吗？他说，孩子挺好的，现在最重要的是孩子又变得非常的活泼了，而且非常的自信。他说：“孩子说很喜欢这里的学校和老师，但是非常的舍不得爸爸，想天天的和爸爸在一起。”是的，没有人愿意别离，特别是孩子们。每个孩子都希望天天和爸爸妈妈在一起，有爸爸妈妈的陪伴。所以送孩子走，未必是因为对彼岸的认知，而是对此岸的不满意。这句话现在变得很流行了。最近还经常在朋友圈里看到这样一句话，真的没有哪一个民族会像我们中国人这样，为了孩子以后过得更好，可以忍受骨肉分离。许多外国人无法理解，这种夫妻子女的分离，竟然是为了小孩以后过得更好。那么，只有中国家庭有小别离或者是半别离吗？我觉得这句话其实只说对了一半。因为在我的身边有许多的韩国家庭和日本家庭都是半别离状态，或许这句话应该这样说：这样的别离在亚洲许多国家都有才更合适吧。我住的这栋公寓因为距离 public school 只有三分钟的路程，所以我会遇到很多的半别离的家庭。前几天我在电梯里就遇到了一个韩国的妈妈，我们在去学校的路上聊了很多。他跟我说，现在在韩国许多中产家庭也会送孩子出国读书。我问他为什么，他说：“因为在韩国，孩子的学习压力实在是太大了。如果周末不学习，家长都会觉得很有罪恶感。那考试以后，全年级不但会排成绩，而且也会张榜出来。虽然他们不用名字，是用学号，但是大家谁都知道是谁。”我问他，我说。韩剧里的幸福指数都挺高的呀，他回答我，他说，韩剧都是骗人的。韩国的国家这么小，机会少，竞争是特别的激烈。如果不读名牌大学，是很难找到工作的。他还告诉我一个数据，他说十年前韩国青少年的死亡原因当中，占第一位的是交通事故，但是现在是自杀。每十个青少年当中就有一个曾经有过自杀想法的孩子，而最后选择这种极端的方式的理由，占到第一位的就是成绩和升学的压力。所以他带着两个孩子移民澳洲了，爸爸依然在首尔工作。他说他的身边有很多这样的韩国的家庭，都是这样的状态。我想，也许现在亚洲的国家的留学潮更多的是。来自于人们的焦虑和压力，而这种压力甚至是全方位的，包括升学、求职、房价、环境，还有食品安全。说到这儿，我忽然间想起了《小别离》中方圆的父亲在临终前对他说的那段话，真的是给我印象非常的深刻。他说：“一代人改变不了自己和周围的时候，就想让小孩去个好地方。当年你爷爷摇着船把爸爸送到城里来读书，也是这样的。”那天他在码头上和我分手的时候说：“别想着家里，一点儿都不要想，住到一个大的地方去，不仅为自己，也为后代。一代代人都是这样的。我们都说天下的爱是以聚合为目的的，或许只有父母的爱是以分离为目的，让孩子走远，只要他们过得更好。一方面我们会否认这种行为，因为他隔断了亲情；但是另一方面，我们又在感叹。”这种迫于压力的无奈的选择，孩子念了好的高中、好的大学，但是却失去了亲人的陪伴。说到这儿，我忽然间有点伤感了。你也会选择这样的小别离或者是半别离的生活吗？给甜甜圈留言吧。今日澳洲，亲子育儿、旅游置业澳洲站，一周热点全知道。今天我们先来说说吃。最近我在超市里发现，这个草莓的价格便宜的不得了。在悉尼随处可见的 Cost 超市里呢，草莓的价格一盒只需要七十九分。要知道，在几个月以前可是至少五倍的价格。那么，对于爱吃水果的甜甜圈来说，真的是非常的划算。但是农场主们，他们可哭死了。所以，澳洲目前最大的草莓销售公司也出来发话了。他们说，大超市刻意压价剥削小农场主的传闻是不存在的。今年的草莓价格确实低得不正常，但是很大的原因是因为昆州和西澳的天气导致的，让草莓供过于求，导致了当地的超市不得不降价的销售。而草莓的农场主们说，整个市场都是由大商家在操控的，他们的定价低得离谱，让农户们连成本都捞不到。看来，不论在哪里，都有剥削和垄断。再来说说住吧，有没有发现现在越来越多的中国房地产商到澳洲来开发房子了？比如万达、绿地、保利、碧桂园这些中国老百姓们都叫得出名字的地产商呢，现在在澳洲也能见到，而他们大多都是开发这个高层的公寓，主要的客群呢会是面向中国的海外置业者。但是，所有的海外投资者要注意了，澳洲的房地产专家说，澳洲公寓因为近几年的这个数量过剩，将会导致整体的。房价增速放缓，并且会给房地产市场带来不良的影响。每日电讯报也报道，在过去的一年的时间里，整个澳洲的公寓的价格的增速已经明显的慢于独立屋了。而且因为公寓的房源还在不断的增加，但是市场的需求，尤其是投资方的需求的下降，还会导致公寓房的价格进一步的滑落。在墨尔本、布里斯潘。堪培拉等一些城市公寓的价格上涨幅度已经还不到独立屋的一半了，而且两者的涨幅差距会越来越大。所以，经济学家们最近的公开言论中都指出，公寓的过度供应将会给整个房市带来不好的影响，因为房源的增多而借贷市场的收紧以及租赁市场的疲软，投资者。的数量正在慢慢的减少，所以公寓房已经很难激起投资者的购买热情了。同时，经济学家们还说了，因为这个供需的不等，某些地区的房价还会不可避免的下降。那么，有些地区都是哪些地区呢？还记得李嘉诚的生意经吗？地段，地段，还是地段。加甜甜圈的微信吧。S.M 甜甜圈的全拼 S.M.T.I.A.M.T.I.A.N.Q.U.A.N， 成为好友，给甜甜圈留言吧。中国妈妈在澳洲，甜甜圈和宝宝加油联合出品，给你说，我看到的、听到的和我感受到的，下期再见。